0: Год назад начались печальные события, которые изменили жизни людей, каждого из нас. Кино часто становится отражением общества, а иногда даже катализатором незаметных перемен, у масс. Сегодня мы попытаемся понять, как менялось военное кино в нашей стране, и к чему же оно привело нас в 2023 году. Не оно ли виновата в том, что многие из нас полюбили войну и романтизировали ужас, который приносит ракеты и люди в камуфляже? Что, мамаш? не добудем ли мы у вас ведерка? и немножко соли? Рак наловил, то хотим сварить. Соли вам? Да. Да мне вот кизика вот это но вам жалко дать не то, что соли. Матушки мои, за что ж такая немилость к нам? А ты не знаешь, за что вестыжат твои глаза. Куда идете, за дон поспешайте. А воевать кто за вас будет... Может нам, старухам прикажете, ружье брать, да выронять вас от немцев. Искусство, и кино в частности, напрямую отряжает настроение времени, идеи и принципы современного общества. История прошлого века, например, состоит из войн, из крупных и локальных, но объединенных одной и той же страшной целью – убийство во имя ресурсов, территорий, денег и идей. При разных водных каждая война по итогу – это скрытая за ширмой благих целей попытка, Одних правителей навязать свои правила другим. народ на кого бросаете. Ни стыда, ни совести у вас проклятых нету. Советское кино, несмотря на пропагандистский характер, вполне четко рисовал образ войны как страшной трагедии, не забывая про флер гипертрофированного героизма своих солдат. Пусть и не очень правдиво, но кино все же доносило людям в стране посыл о том, что война это не развлечение. Вспомнить тех же «Они сажались за родину» Сергея Бондарчука, где мирная жизнь, деревень была противопоставлена ужасам военного времени. Сцены из полевого госпиталя, например, и вовсе по праву входит в число самых душераздирающих за всю историю советского военного кино. медаль ты на тебя навесил, небось, не за раков? Ты мою медаль, мамашу, не трогай. Она тебя не касается. А меня, соколик-то мой, все касается. Я до старости на работе хрип, гнула, все налоги выплачивала и помогала власти не за тем, чтобы бегали сейчас, как оглашенный, доставляли все на разорду да на поруху. Открыто критиковать войну тогда режиссеры понятное дело не могли. На победе над фашизмом строилась вся пропагандистская машина. Подвиг должен был сплочать людей, а не заставлять их скорбеть. Режиссеры из-за цензуры аккуратно расшифровали свои пацифистские размышления в оболочку обычных военных драм. Тот же Алексей Герман, старший, например, вынужден был ждать 15 лет, прежде чем его проверка на дорогах так и вышла в свет. Сюжетно она как раз концентрировалась на самых нелицеприятных страницах Великой Отечественной войны. Коллаборационизм, процветавший среди солдат по мнению властей, должен был оставаться тайной за всеми печатями, так же как и подробности партизанского быта. Тем не менее, советские люди в итоге увидели такие страшные фильмы, как «Восхождение» Лариса Шипитько и великую картину «Иди смотри» Лема Климова где миф о героической войне был развенчен и пущен по ветру. Вас не должно быть. Не все народы имеют право на будущее. Слушать. Всем слушать. Яркое патриотическое кино постепенно сошло на нет в конце 80-х, сменившись на серое перестроечное. Ушли улыбчивые бойцы и лиричные фронтовые песни, им на смену поспешили прийти совсем другие атрибуты. 90-е подарили нам иной взгляд, лишённый лоской и цензуры, полной тоски и отчаяния в голосе. Еще никогда война не казалась нам такой страшной, как в фильмах наподобие «Чистилища». Здесь мы видели не ту старую войну с нацистами, где воевали отцы и деды, а ту, что происходило здесь и сейчас. Я надеюсь, ты понимаешь, что мне нужно две секунды Чтоб твой говёный танк дребезги разнести. Я не об этом сейчас. Я тебе пришел рассказать, лейтенант, чем мы отличаемся с тобой. Ты пришел ко мне домой. Это мой дом здесь дерусь, за это небо, за эту землю, за камешек, за каждую травинку. А ты за что дерешься здесь, лейтенант? Тенденция творцов к реализму привела к появлению поражающих документализмом работ, где зрители ставили перед фактом – война – это грязная месиво из танков, человеческих останков, дым от гранат и бесконечном шуме падающих гильз, люди теряют всякий человеческий облик. Недовольство властей этим самым реализмом привело российских кинематографистов 2000-х к тому, что они решили пересмотреть свой взгляд на военное кино. Новая политика страны не вязалась с некрасивыми картинками из Чечни и Афганистана. Нужно было кардинально поменять облик кино, сделав трагедию похожей на аттракцион. Одежда солдат вновь стала идеально выглаженной, лишилась грязных пятен и заплат. С этого момента началась новая волна военных картин буквально обрисовавших иную реальность. Здесь общесоветское начали приписывать исключительно России. Герои непременно подчеркивают, то, что они русские, и именно в этом сила. Вспомнить тот же «Мы из будущего», где фильм, не заявленный как серьезная военная лента, тем не менее, не упускает возможности потыкать национальных героев. Ну что ж, треба за це Развяжи его. Зара, зара. Да давай, да читай, Дякую, але я взагалі то не п'ю. Людина, яка не п'є, або хвора або падлюка. А може ти не українець? Може ти ще й сала не любиш? Ну досить. Ну а ти чого мовчиш? Звідки прибув? прибыл? З львівського університету. Советские фільм вроде в бой идут одни старики, Наоборот, не боялись подчеркивать многонациональность своих героев. Великая Отечественная война в представлении советских режиссеров и властей была войной за жизнь государства. Поэтому воевали в ней как русские, так и украинцы, так и белорусы и остальные. А это был один большой советский народ. Улетел девячий полк. А может это и лучше? Для нее Ромео еще живой. Командир! Командир! Непреглядные углы в путинскую эпоху стали прятать под слоем пропаганды и львиного пафоса. Это была спланированная акция медленный путь к созданию мифа о исключительно героическом прошлом. Старанием режиссеров вроде Федора Бондарчука, кино в войне превратилось в лишенный острых углов блокбастерный конвейер. Павличенко, как видишь, что стрельба это не женское дело. Это мы еще посмотрим. Спорим на пиво, что я выиграл. А если я выиграла, то ну, должно мороженое. Договорились. Договорились. Одиозная девятая рота куда больше походит на супергеройскую сагу, чем на правдивое военное кино. Лощенные герои под афганским солнцем рассуждают о бытии и ужас войны проступает лишь на пару сцен, чтобы смениться главным смыслом картины. Эти парни герои, но развал Советского Союза не дал им закончить установление российского величия в чужой стране. Враги в таких фильмах превратились в падающих болванов. Российские солдаты будто бы супергерои, которых не берет ни одна пуля, красиво и по-голливудски борются со злом. Война восприятия зрителя стала превращаться в прикольный аттракцион. и пустоту же под завязку заполнили сомнительными посылами. Там нас точно ждет победа, наше дело правое. Можем повторить, служить это честь и прочие лозунги, которые мы слышали сотни раз. Видите ли, товарищ старший прапочек, если верить доктору Фрейду, любое художественное творчество – это сублимация подсознательных инстинктов человека, в том числе инстинкта насилия. Впрочем, вы можете с этим не согласиться, так как советская наука не признает буржуазного учения доктора Фрейда. Умный. Виноват, товарищ старший исправлюсь. Красивая война с орденами и яркими кителями окончательно вытеснила с большого экрана реализм и здравый смысл, конечно. Кино, как массовое искусство, мгновенно распространило образ русского солдата лишь в положительных цветах, доведя все до абсурда. Стараниями фильмов наподобие Т-34 или Сталинград власти научили зрителей восхищаться войной, нежели бояться ее. Улыбающийся Саша Петров на танке, как в каком-нибудь форсаже, лихо сбегает из концлагеря под бодрую песню, нивелируя любой реализм. Сейчас, черт. Up, Вражеский танк на 10 часов. На память, А раз кино это такие пострелушки, то и служить в армии не так страшно. Мы и не заметили, как отечественное киноискусство превратилось в махровую пропаганду. За сказочными подвигами потерялась сама суть истинного героизма и самопожертвования. Сейчас обычный российский военный фильм выходит с рейтингом PG-13, чтобы и дети могли видеть красивую войнушку, заряжающую нужными идеями о России, которую мы потеряли. 28 панфиловцев, например, забывают о героях и сути всей трагедии, концентрируясь лишь на красиво снятых танковых боях. А фильмы наподобие неба представляют службу вооруженных силах подвигом. Достаточно заявить, как говорящие названия, вроде Ржев или Девитаев, и кино немедленно начнут выдавать за достоверное, предварительно прорекламировав на Первом канале. Вопросы есть? Хорош, нам сказки-то Ты мне оружие дай. Я все командир Красной Армии. Что? Кто командир Красной Армии? Ты, командир Красной Армии, войсками командуйте твои войска! Растерял его! Оружие тебе дайте твое оружие! Бросил его, сука! Ты говно не, командир! Сколил меня! В таком кино вы точно не увидите сотни трупов, сваленную гигантскую кучу, безруких солдат, разрушенных кварталов, плача матерей и верениц крестов. Вместо них у нас теперь добрая сказка про то, как имперские амбиции побеждают в здравый смысл. Кончится война. Вернемся мы сюда. Пройдем по этим местам. Кто остался в живых?